0: RCF C'est aujourd'hui la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire devenue priorité nationale du gouvernement avec notamment un nouveau plan présenté fin septembre. On en parle avec vous ce matin, Baptiste Madinier, et on s'intéresse plus précisément à la gestion des auteurs de harcèlement scolaire. Une question délicate. Oui, question délicate qui présente une première difficulté. L'élève harceleur n'existe pas, il s'agit en fait d'un groupe. C'est l'approche que soutient Jean-Pierre Belon, professeur de philosophie et pionnier de la lutte contre le harcèlement scolaire.
1: Il n'y a pas d'un côté les harceleurs et de l'autre côté les victimes. Il y a une victime et un groupe. C'est ça le problème du harcèlement scolaire. Quand il y a un surnom, c'est tout le monde qui le reprend. Quand il y a une moquerie, c'est tout le monde qui rit. Quand il y a une mise à l'écart, c'est tout le monde qui met à l'écart, sinon ça ne ferait pas s'ouvrir. Le harcèlement, c'est d'abord, à l'école, un, un phénomène de groupe. Donc, s'imaginer qu'il y a des harceleurs identifiés qui seraient en gros les enfants des autres, c'est une façon fausse de voir le problème. Les harceleurs, ce ne sont pas les enfants des autres, ce sont nos enfants.
0: Jean-Pierre Belon a cofondé le Centre de ressources et d'études systémiques sur les intimidations scolaires. Pour gérer les cas des harceleurs, il appelle en priorité à casser ces dynamiques de groupe.
1: L'important, c'est de réindividualiser. Ce qui marche, ce sont les dispositifs qui permettent de, à chacun de réindividualiser. Il faut que les professionnels des établissements scolaires défassent les effets de groupe, en prennent chaque élève individuellement, tous ceux qui ont participé au brimades, et les placent en situation de trouver quelque part une solution à celui qu'ils ont mis en difficulté. Il faut s'attacher, dans tous les cas, à défaire l'effet de groupe, c'est la priorité.
0: Baptiste, c'est justement l'objectif du programme Phare mis en place en 2019. Oui, c'est l'outil de prévention du harcèlement scolaire. Il vise à détecter avec des professionnels les prémices d'une situation de harcèlement afin de la désamorcer. Il s'agit ensuite de traiter les conflits par la méthode dite de préoccupation partagée, c'est-à-dire en gros travailler sur l'empathie. Explication avec Laila Benchir, principale d'un collège de l'Académie de Nice.
2: Lorsque le fait est révélé, l'équipe pluridisciplinaire phare va prendre en charge les entretiens. Il y a ceux qui vont particulièrement s'occuper de la victime, de la cible, Donc, on va rassurer, qu'on va soutenir, accompagner. Et puis, il y a les membres qui vont s'occuper particulièrement des intimidateurs présumés. Donc, Ce sont des entretiens qui sont préparés. C'est un protocole, non blâmant qui s'étend sur 15 jours, où l'idée, ce n'est pas de sanctionner les intimidateurs présumés, mais par effet de sidération et d'empathie en même temps, de faire en sorte que la Intimidateur présumé fasse cesser la situation de harcèlement. On essaie d'obtenir son adhésion en disant euh, d'abord, écoute, euh, il y a un élève dans la classe qui ne se sent pas très bien, est-ce que tu es au courant Et puis ensuite, on le revoit euh, le lendemain sur un second temps euh, et progressivement, euh, on l'amène justement euh, à ressentir la sidération et à faire en sorte qu'il ressente de l'empathie pour l'élève qui souffre de mal-être euh, du fait même de ses agissements.
0: Ce dispositif phare est intégré dans 64% des écoles, 91% des collèges et doit être étendu au lycée selon le ministère. Il exige de former du personnel à ces questions. Les progrès sont là mais il faut encore aller plus loin selon Jean-Pierre Belon.
1: Je milite depuis des années pour qu'il y ait une équipe par établissement. Je crois qu'on ne viendra à bout du harcèlement scolaire qu'en implantant dans chaque école, dans chaque collège, dans chaque lycée, une équipe par établissement. Une équipe qui soit à même de réconforter les victimes, les entourer, les sécuriser, parce que c'est vraiment ceux dont ont manqué, les victimes dont on a entendu parler récemment et qui ont débouché sur des drames. Et puis qui soit à même également d'intervenir auprès de ceux qui participent au brimade. Je crois qu'on ne viendra vraiment à bout du harcèlement qu'à cette condition, une équipe par établissement.
0: Il y a enfin la question de la judiciarisation du harcèlement scolaire, Baptiste. Oui, tout à fait. En mars 2022, les pouvoirs publics ont décidé de faire du harcèlement un délit. Et fin septembre, le gouvernement a annoncé la saisine systématique du procureur de la République en cas de signalement de harcèlement. Par conséquent, la judiciarisation de cette question augmente, selon Aurélien Martini, vice-procureur du tribunal judiciaire de Melun, ancien chef de la section des mineurs. La justice ne pourra pas tout gérer, prévient-il
3: les parquets ne sont pas aujourd'hui en capacité de traiter qualitativement les signalements si on leur signale tout. Il y a des signalements qui doivent être absolument transmis au procureur de la République, mais il y a aussi des affaires qui doivent rester au niveau de l'éducation nationale. C'est un partenariat qui doit se nouer au niveau local, et il se noue d'ailleurs hein, sous l'affaire Bulle des procureurs de la République. C'est un partenariat justice-éducation nationale. Il ne faut pas considérer que la justice est la solution à tout, ça serait une erreur. Certaines affaires doivent pouvoir trouver une solution dans une action de l'éducation nationale, soit une action à visée éducative, soit une action disciplinaire qui peut aller jusqu'à l'exclusion d'un élève.
0: Voilà, une collaboration euh, justice-éducation nationale. Ensuite, lorsque la justice doit juger des cas, il y a une enquête pour établir les faits de harcèlement. Enquête classique avec notamment la brigade locale de protection des familles. Mais la difficulté pour les magistrats est d'établir le lien entre, la causalité, euh, entre le lien de causalité pardon entre ce harcèlement et la santé de la victime. Explication Aurélien Martini qui est euh, secrétaire adjoint de l'union syndicale des magistrats
3: sont des dossiers qui ne sont pas simples à manier. Parce qu'on a tendance à croire que le harcèlement, au fond, il suffit d'avoir des faits répétés. Non, il faut que ces faits aient pour objet ou pour effet de nuire à la santé, pour faire simple, de celui qui les subit. Et donc, il faut établir ce lien de causalité entre les faits et ses conséquences. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le harcèlement, la preuve d'un harcèlement au plan pénal, ne se limite pas à la preuve de la matérialité des faits. C'est ça qu'il faut bien comprendre, parce qu'il y a parfois une difficulté dans l'opinion à comprendre certaines décisions judiciaires euh, en se disant, mais au fond, c'est fait là, l'évidence, c'est du harcèlement. Oui. Mais pour la loi, ça n'est du harcèlement que si les faits ont une conséquence euh, ou une volonté dans la tête de l'auteur. Donc, c'est pas toujours simple. Pour le faire, on a recours à des expertises, mais souvent quand un, un mineur, euh, un jeune élève va mal, même quand il va jusqu'à l'extrémité euh, de la tentative de suicide, c'est multifactoriel. Et donc, il est très difficile, et là, c'est le rôle des experts, des experts psychologues, des experts psychiatres, de serrer euh, les causes parmi celles qui ont entraîné un passage à l'acte. Or, pour la justice, il faut avoir les agissements du harceleur qui sont la cause d'un passage à l'acte. Donc, c'est très difficile.
0: Voilà, et cette semaine, justement, les quatre mineurs poursuivis pour harcèlement après le suicide de Lucas en janvier dernier ont été relaxés en appel. La cour a bien souligné le caractère odieux des propos, mais elle n'a pas été en mesure de démontrer le lien de causalité avec le suicide du collégien. Pour rappel, depuis mars 2022, les coupables de harcèlement risquent jusqu'à 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende lorsque les faits entraînent une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours, et jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime. On parlait de la réponse de l'éducation nationale. Depuis la rentrée 2023, Gabriel Attal a annoncé que ce serait désormais à l'élève harceleur de changer d'établissement en cas de harcèlement dit grave. Et là encore, c'est une mesure qui demande un suivi selon Leila Benchir, qui est aussi membre du SNPDEN, UNSA, le syndicat majoritaire des personnels de direction.
2: C'est important de reconnaître la responsabilité du harceleur et d'engager la procédure disciplinaire, qui, notamment le conseil de discipline, qui peut décider de l'exclusion définitive d'un élève. Mais ça nécessite également l'accompagnement du harceleur. Il faut aussi s'interroger sur les raisons pour lesquelles cet élève, à un moment donné, a pu agir de la sorte. Vous savez, les harceleurs sont souvent d'anciennes victimes de harcèlement. Hein, donc il y a aussi un, un traitement et une prise en charge à mettre en place pour les harceleurs, qui souvent sont en souffrance également.
0: Voilà, et on rappelle le numéro mis en place par le gouvernement pour lutter contre le harcèlement scolaire. Vous pouvez appeler le 3018.